0: Nous sommes le 19 mars 98. Alors j'ai demandé aux novices il y a quelques jours de réfléchir à une question. Est-ce qu'il était légitime de la part des anges d'être fascinés et de se complaire dans leur propre beauté? Et elles ont eu tendance à dire Ben pourquoi pas, enfin c'est quand même légitime. Euh, Ils ont été un peu surpris de voir que j'étais d'accord. <rire> c'est parfaitement légitime de la des anges d'être fascinés, énivrés par leur propre beauté. Et, et la beauté, comme dit Dostoïevski, c'est, c'est un mystère, c'est une énigme. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus qu'un, qu'un bien ordinaire. Euh, euh, bon soyons honnêtes la beauté féminine en particulier l'économie mondiale tourne un peu autour de ça à un certain point de vue ça galvanise le commerce et bien d'autres choses et alors mais la beauté angélique ben c'est encore autre chose hein. la beauté de la musique c'est, c'est, c'est une grande chose mais justement ça peut aller bien plus loin que ce que nous soupçonnons vous connaissez l'histoire toute l'histoire du paysan il s'était arrêté à écouter un violon dans la forêt il y avait passé l'après-midi puis quand il est revenu au village 100 ans s'était écoulé la musique est une si belle chose que un après-midi 100 ans peuvent paraître une journée de même que le purgatoire est si douloureux qu'une journée peut paraître 100 ans c'est, tout ça, c'est, 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 c'est au-delà de nos mesures humaines alors Imaginez justement un sculpteur, un peintre qui, dans sa tour d'ivoire, euh, ayant l'âge de Mathusalem, a passé sa vie à creuser l'énigme de la beauté et à essayer de la cerner de la, dans une sculpture ou dans une peinture ou dans les deux. Puis il est arrivé quand même à quelque chose, bon, mais on ne sait rien à côté de ce que les anges peuvent connaître en fait de fascination à l'égard de leur propre beauté et si vous me dites, oui, mais attention à l'orgueil, il n'y a pas d'orgueil, ils référaient cette gloire de leur beauté à Dieu, ils avaient, ils avaient Dieu par-dessus toute chose, dans un élan absolument impeccable, impeccable, bon, en lui-même. Donc, la question d'Éloïse est très fondée, mais alors où est le problème, où est l'orgueil dans tout ça, s'ils ont le droit légitime de se combler dans leur propre beauté Et alors, là, intervient la réponse que je ne l'aurais pas faite, mais pour laquelle vous êtes préparé, puisque j'ai c'est pour ça que j'en ai parlé avant en deux petites conférences, mini conférences c'est que euh, il, y a eu, euh, il, a, il leur est arrivé quelque chose de, de très embêtant aux anges, c'est que Dieu leur a proposé l'extase voilà et alors c'est ça qui a fait le drame alors qu'est-ce que c'est que l'extase je l'ai un peu dit mais j'y reviens L'extase, c'est d'abord la situation des trois personnes trilitaires entre elles. Elles sont en extase les unes par rapport aux autres. Elles sont dissoutes par l'amour et par la lumière dans l'une dans l'autre, tout en se distinguant infiniment et parfaitement. Euh, aucune d'elles n'a la moindre autonomie. Et elles n'existent que par l'autre, pour l'autre, dans l'autre vers l'autre c'est l'extase éternelle c'est une extase infinie à l'égard de laquelle toutes les extases de la terre même les plus spirituelles sont absolument à rien du tout et l'extase de l'ange en face de sa beauté n'est rien à côté de cette extase inconnue, qui est un gouffre un gouffre incompréhensible et complètement inconnu de la créature alors imaginez un petit garçon un petit enfant qui représente justement un ange ou l'ange de Yahvé Je suis représenté sous la forme d'un petit enfant que sous la forme des attributs dévastateurs de la gloire dont parle ça. euh Un petit enfant qui vient trouver le, l'ange, c'est-à-dire le sculpteur dont j'ai parlé, le peintre, mais un peintre angélique, fasciné par sa musique, par la beauté de sa musique, et il lui dit veux-tu, euh, j'ai un télégramme pour toi, j'ai un, un message. Euh, Dieu t'invite au banquet de son extase. ça ah, le banquet. Il t'invite au banquet de son extase, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux bien venir Mais oui, mais certainement, ça va l'encher, mais ça ne va pas du tout. <rire> c'est ce... Et il s'imagine le malheureux ange, ou il ne s'imagine pas parce que c'est un ange, mais nous y reviendrons dans nos divagations sur ce point. Nous, nous croyons qu'il s'imagine que ça va se produire dans le prolongement de ce, que, de ce qu'il a déjà entrevu et de, de cette beauté dans laquelle il, il s'est conclu et le petit garçon, le petit ange, lui dit non, il faut il faut laisser tout ça il faut, faut partir, Abraham il faut en aller, il faut partir sans sans, sans sans tous les bagages et toute cette beauté que tu as creusée pendant des siècles ou des milliers d'années euh, il, faut, il faut perdre tout ça il faut perdre tout ça parce que ça c'est Saint Jean de la Croix qui le dit ici, il a parfaitement fait, fait la psychologie des anges le courant de Saint Jean de la Croix c'est la psychologie des anges pour aller là où tu ne connais pas, il faut passer par un petit trou où tu ne connais rien et où t'as tout perdu. Alors, euh, le drame que ça constitue, nous le savons, par la foi, que certains n'ont pas marché. Ils n'ont pas accepté de perdre tout pour l'extase. Et, ne vous y trompez pas, euh, les bons anges, ils l'ont senti passer. Ça a été une tentation terrible qui a fait justement leur mérite aux yeux de Dieu. Et c'était ce cadeau Que Dieu attendait, et c'est pour obtenir ce cadeau qu'il a accepté que les démons le lui refusent, tellement il était fou d'obtenir ce cadeau de la créature. Je vous parle de cela justement en m'appuyant sur saint Jean de la Croix, qui, entre nous, est un chrétien, euh, parce que seul un chrétien peut comprendre le mystère des hommes en enfin, pas le comprendre comme Dieu le comprend ni comme les anges le comprennent mais il peut y comprendre quelque chose il peut pressentir et et s'ajuster lui-même par rapport à ce mystère des anges ce mystère de la tentation des anges en face de l'extase de cette extraordinaire répulsion non pas devant l'extase mais devant la perte qu'elle exige de tout un chrétien peut comprendre cela et seul un chrétien Ça, ça sera l'objet de nos divulgations aussi. Les autres hommes que les chrétiens ne peuvent pas comprendre ça. Les chrétiens peuvent comprendre ça. Et inversement, et inversement, et c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu nouveau par rapport à ce que vous entendez peut-être d'habitude, même de ma part. Inversement, seule euh, la méditation sur les anges et sur l'extase offerte aux anges avec le drame que ça, comporte et que ça comporte peut permettre de soupçonner ce que c'est qu'un chrétien quand Saint Léon le Grand disait sois conscient ô chrétien de ta dignité eh bien j'ai passé ma vie à essayer de comprendre ce que c'est que cette dignité du chrétien et je mets en fait que si on ne recourt pas Aux anges et à ce drame des anges et à ce drame de l'extase en face des anges, on ne peut pas comprendre ce qu'est un chrétien car, et là aussi les divagations interviendront dès demain parce que je ne peux pas m'en expliquer aujourd'hui, seuls les chrétiens parmi les hommes et encore pas tous les chrétiens certains chrétiens en gros ceux qui communient ou ceux qui désirent communier plus ou moins consciemment, plus ou moins obscurément, plus ou moins clairement, peuvent comprendre le mystère des anges et le mystère de l'extase proposé aux anges. Et seule, une méditation sur les anges permet de comprendre ce qu'est un chrétien. Sur les anges et l'extase qui aura été proposé. Car justement, cette extase qui a été proposée aux anges et qui a fait leur drame n'est proposée et n'a été proposée sur la terre qu'aux chrétiens ça ne veut pas dire que les autres hommes ne le connaîtront pas dans l'éternité c'est une autre chose que dans les divagations. je dirais l'extase je la définis à trois étages le mystère trinitaire le mystère d'une âme qui est dans la vision face à face et qui est emportée dans le banquet de l'extase trinitaire... Et qui est à son tour extasié, qui fait comme une quatrième personne de la Sainte Trinité... elle est euh, dans, dans l'extase... de la circonisation, dans l'extase des trois... Elle est, elle, est, elle est avalée, engloutie... engloutie dans l'extase des trois... si elle a la vision face à face... mais en plus... alors justement... seuls ceux qui sont dans la vision face à face peuvent connaître ça... mais en plus... Là, justement les anges... il leur a demandé d'accepter d'être engloutis d'abord dans l'obscurité de la foi avant de l'être dans la vision face à face. Et ça c'est mystère d'être englouti dans l'extase trinitaire, que j'appellerais si vous voulez l'extase éternelle mais étant entendu que l'extase éternelle c'est l'extase trinitaire, c'est pas n'importe quel extase éternel. C'est, c'est, bon. Eh bien, il ne faut pas faire le fil. Euh, les anges, oui, ont été invités, à accepter dans l'obscurité de la foi, d'entrer dans ce gouffre, et qui est un gouffre noir, justement parce que c'est l'obscurité de la foi. Et qu'avant de se ressusciter en pleine lumière, dans l'extase trinitaire, il faut y entrer dans la nuit. Mais c'est de nuit, comme dit Saint-Georges-Croix. Saint-Georges-Croix, il a très bien compris les anges. C'est, c'est le drame des anges, c'est d'entrer dans la foi, dans la nuit de la foi, dans l'extase trinitaire. Eh bien, euh, les anges y ont été invités, et c'est une chose un peu terrible et les hommes en gros dans l'ensemble même nos premiers parents n'y ont pas été invités de la même façon et les hommes déchus encore bien moins sur la terre mais les chrétiens peuvent connaître cette invitation réservée aux anges et c'est pour ça ça répond à une question que je me suis longtemps posée au point de vue de la liturgie populaire et des cantiques parce qu'il y a un cantique qui chante je ne sais pas si ça existe dans la liturgie euh... peut-être dans, dans la liturgie du ciel la liturgie, c'est celle qui compte mais moi j'ai connu dans mon enfance le voici l'agneau si doux le vrai pain des anges du ciel il descend pour nous adorons-le tous je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pain des anges que les gens sont les seuls à jamais manger Parce qu'il faut quand même un corps pour manger le corps du Christ qui est le pain des anges. Bien, j'ai, j'ai trouvé la réponse, justement, c'est ainsi, c'est parce que l'Eucharistie et l'Eucharistie seule, ou son désir, nous met en péril de cette extase qui fut le pain des anges, qui fut offert aux anges comme leur pain pour la vie éternelle. Eh bien, seuls les chrétiens qui communient et comme tels, en tant qu'ils communient, alors vous voyez un peu ce que c'est que la communion, sont peu à peu invités à entrer dans l'obscurité de la foi, dans cet extase, et c'est pour ça que Saint Jean de la Croix leur fait les mêmes recommandations qu'aux anges. En, en somme, si les anges avaient connu Saint Jean de la Croix, peut-être que ça se serait passé autrement, mais ils n'étaient pas calmes, euh, enfin c'est bon... Mais justement, euh, c'est, cet engloutissement, c'est, c'est, très, c'est très sérieux, très concret. Le père Philippe Marie vient juste de raconter que dans un, dans un carmel où il vient de prêcher, il a fait un auditoire remarquable de trois carmelites, hein, en, en tout et pour tout, un pauvre carmel, Alors, il en avait deux carmélites de 94 ans qui ne venaient pas à ces conférences, mais l'une d'elles lui a dit... Euh, une, 94 ans, hein. Bon, elle, elle habite, elle, elle est au premier étage, sa chambre n'est pas loin de la tribune où donne le, 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 le tabernacle, quoi, alors, le Saint-Sacrement, et, 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 et elle y va souvent, et puis de temps en temps elle passe devant pour aller à la lingerie. Elle a dit au père du Marais, quand je passe devant, je me sens comme en, englouti, comme un engloutissement qui, qui se précise de plus en plus, et j'espère que, à ma mort, le, le, je, je serai englouti définitivement pour, pour l'éternité. Voilà, elle présente très clairement l'extase éternelle, elle ressent bien qu'elle y a été invitée, et elle a dit oui. Et dans l'édification, nous verrons que sur la terre euh, ne connaissent cette invitation de manière précise que ceux qui ne courent plus le danger de lui dire non. Bon, alors oui, j'ai oublié, à propos de la, cette dignité, justement, dont se parle Saint-Léon-le-Grand, souviens-toi, ô chrétien, de ta dignité. Oui, parce que justement. Qu'est-ce que c'est que cette dignité Cette dignité extraordinaire que n'ont pas les non-chrétiens, c'est d'être invité au banquet de l'extrême éternel. C'est ça qui constitue notre dignité. Et quand on essaie de dévier notre dignité à partir d'autres choses, eh bien non On passe à côté, soit on se pavane dans un orgueil insensé, parce que nous, les chrétiens, nous sommes les serviteurs, nous boissons de l'hôtel, nous servons, nous sommes... Tout ça, c'est un orgueil bête, n'est-ce pas Soit au contraire, nous, nous sommes simplement, comme les autres hommes, de pauvres gens, de pauvres bouts, ce qui est vraiment vrai. Mais seulement, c'est les pauvres bouts qui connaissent l'extase ou qui connaissent l'invitation à entrer dans ce gouffre. Et plus on est pauvre, plus on est apte à connaître cette invitation. Que, malgré tout, n'ont pas reçu les plus grands, les plus géniaux, les plus vertueux, les plus saints des juifs. Ils ont salué de loin la patrie. Ils ont salué de loin le banquier de l'Exode éternel. Mais ils n'ont pas été invités à y entrer et à communier. Aucun des anges.